0: ¿Qué es lo que iba a pasar? No, no mueves el vino, se te queda ahí. Y entonces, o sea, el viñedo no sabe de pandemia. El viñedo tiene que seguir trabajando.
1: Hola, yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando Vinopod. Un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, mi nueva amiga Brenda de la Vinícola MB nos platica de la vida en la región de vinos más grande de México, el Valle de Guadalupe. Brenda nos relata cómo era el Valle antes del COVID, cómo es durante y también nos comparte de sus 11 años en MB, localizada en el corazón del Valle de Guadalupe. Pues, eh, Brenda, muchas gracias por eh, recibirnos aquí en, en MB. Y bienvenida a Vinopod.
0: Bienvenidos, muchísimas gracias por habernos elegido.
1: Antes de arrancar con, con, con todo el tema del episodio, platícanos qué estamos degustando ahorita.
0: Uno de los primeros vinos eh, que están degustando es este, nuestro vino blanco isabela ¿okay? que Este es, pues, es una mezcla de tres uvas blancas. Es un 60% Chardonnay, 20% Viognier y 20% Sabiñón Blanca. Eh, no pasa barrica, se queda solo en tanque de acero inoxidable. De hecho, Isabela está elaborado de las tres diferentes uvas blancas que manejamos aquí en, en nuestra propiedad, en Vinícola MB. Entonces este vino blanco que están degustando, que es Isabela, es un vino súper fresco, es un vino muy fresco, una acidez muy agradable. Encontramos esta nota frutal eh, de la manzana verde, de la pera, guayaba, pero también vamos a encontrar esta nota cítrica como la lima, ¿no?
1: Y Brenda, platícanos a ti cómo y cuándo te pique el bicho del vino.
0: Yo soy originariamente de Zacatecas, eh, después me llevaron muy chiquita a Estados Unidos, viví 10 años en Estados Unidos, me graduó de la escuela.
1: ¿Allá en, en, ¿en dónde Estados Unidos? Eh, estuve tú? en Arizona, Arizona. Eh,
0: en Arizona estuve viviendo por allá, eh, Viví alrededor de 10 años, después me regreso a Zacatecas, de hecho mis padres son agricultores, y ahí fue donde empecé a entrarme mucho al tema de, de la tierra, ¿no? de la, de, del fruto, del, del desarrollo que se va dando. Pero dije, "No, creo que esto no es para mí. Me tengo que regresar a Estados Unidos." Entonces, me hice mis papás porque no te vas a Tijuana. Yo tengo familia en Tijuana, tengo una tía. Me vengo a Tijuana, pero cuando llego, me, mi tía vive aquí en Valle Guadalupe. Yo nunca imaginaba que ella vivía en Valle Guadalupe. Y me dice, "Oye, no te queda como una hora para para llegar a donde vive, vas a vivir, donde vas a estar, ¿no?" Venía prácticamente de vacaciones por dos semanas para ver qué tal si si me gustaba aquí o no, ¿no? Dije, ah, pues yo creo que ha de estar de, de orilla a orilla, ¿no? O sea, como Tijuana es una ciudad grande, pues dije, ha de estar de, de, de la, la otra orilla de Tijuana. Mm. Entonces ya voy pasando lo que es Rosarito, Puerto Nuevo y digo, no, esto ya no es Tijuana. Este <risa> es otro lugar, ¿no? Entonces voy llegando al Valle de Guadalupe.
1: ¿Cómo era hace 11 años?
0: Hace 11 años no había tantas vinícolas. Eh, si no estoy mal, yo creo que ya hemos llegado alrededor entre 180 vinícolas, wow. 200. Son los diferentes valles que nos que tenemos alrededor de, de aquí, de, de Valle Guadalupe, en Baja California. Cuando llegué, no... O sea, relativamente yo creo que había alrededor, si acaso, unas 30 50 vinícolas. Nosotros, donde estamos ubicados, estamos ubicados en el corazón del, 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 del Valle, Valle Guadalupe. En este camino estaba Adobe Guadalupe, MD y Barón Balche. Solamente en ese en este camino, solamente éramos las tres vinícolas que, que había. Con el tiempo, pues, fueron eh, habiendo más vinícolas, empezó a crecer, restaurantes, hoteles. Entonces, puedo decir que los últimos 10 años empezó a hacer un boom. Pero al, al principio, o sea, yo dije, Dios mío, ¿qué, qué, qué está pasando aquí, no? No, no conocía nada del tema de aquí, de, de Valle de Guadalupe. Y cuando voy mirando cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, dije, no, me voy a quedar más tiempo por aquí. Eh, yo tengo trabajando los 11 años para Vinícola MB. Entonces Vinícola Meve en sí pues es una vinícola que, que está creciendo. En su tiempo tenía poco relativamente que iba empezando. Eh, tenía, tiene sus propias uvas y ahí fue donde me interesó mucho. Dije yo quiero aprender de la cultura de, de la uva, del, del terroir, de cómo es el proceso y cómo es el proceso del vino y tanto del de, 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 de viñedo, ¿no? Entonces ahí fue donde me empecé a, a entrar y a darle más que nada a tener pasión hacia el vino. Entonces, mm. me gustó, me encantó. Eh, esas dos semanas que venía de, de vacaciones, pues me quedé, ¿no? Te sí quedaste. Ya, este, pues ya tenemos que 11 años de vacaciones. Digo, todavía seguimos de vacaciones porque <risa> desde que llegué, pues llegué trabajando en este lugar súper impresionante que realmente cada año nos ha impactado en, en todo el
1: desarrollo que ha habido. Yo te comentaba antes de, de prender el micrófono que tenemos mucha audiencia en América del Sur y como tú sabes, pues no asocias directamente a México con el vino, ¿no? Pero si sabes de vino y México, sí que lo asocias con el Valle de Guadalupe. Entonces ayudan, ayuda a, a la gente que, que no conoce esta región, explícanos brevemente qué onda con el Valle de Guadalupe y su, sus particularidades en materia pues, vinícola.
0: Pues mira, una de las cosas que tiene aquí eh, Valle Guadalupe, tenemos un privilegio que tenemos diferentes tipos de suelos. Que eso también nos ayuda a tener diversos tipos de uvas. Eh, los microclimas que tenemos, ¿no? Eso también nos ha ayudado al desarrollo y el crecimiento de la uva. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que tiene Valle Guadalupe que puedes plantar diferentes tipos de, de uva, ¿por qué? Por el tipo de suelo. Entonces, estamos rodeados pues, prácticamente de montañas. Sí, antes eh, podríamos decir que México se escuchaba más por el tequila o el mezcal, ¿no? Parte que tienen una dominación de origen hasta ahorita el vino todavía no tiene una dominación de origen, digo todavía no porque a lo mejor en su tiempo no se sé, podría llegar a hacer algo por el desarrollo que ha habido y cuando empieza la gente a descubrir todo aquí el, el, el valle pues se impresiona por la calidad de uva que, puede, que, te está dando, que te está dando por los tipos de suelo y los climas ¿no? una de las cosas que hay en valle, pues sí que es un problemita, porque no hay no hay suficiente agua suficiente agua en el sentido de que no llueve mucho, entonces la mayoría de las vinícolas estamos por pozos, nuestros riegos durante la noche, no lo hacemos en el día, ¿por qué? porque se vaporizan más rápido, entonces lo hacemos durante la noche, es por gotero, eh, y dependiendo la uva son las horas que se ríen, ¿no? pero hay unas que son de 6 hasta 8 horas por gotero, o sea,
1: por, por día. Sí, porque haces este bulbo, ¿no? generan un bulbo de humedad en sí. el suelo. Uh -huh.
0: Entonces, eh, aquí en Vinícola Meve tenemos dos pozos, uno de los pozos tiene alrededor de 100 metros de profundidad Se dice que entre más profundo sea el, el pozo Menos salado va a ser tu agua ¿no? Menos que es caro. un problema
1: aquí, hay que decirlo Fíjate, yo pensé que me ibas a hablar de la salinidad de los vinos Pero no, porque es de lo que la gente identifica El, el, el valle, mar.
0: sí, lo, okay. lo identifica por, por esa parte Pero fíjate que es, bueno, en el caso de MB. Es, es una otra ventaja que tenemos estaba bien chistoso porque ese pozo cuando llegó el señor Mario Villarreal no le daba agua y los que checan los pozos y todo esto no sé si les ha tocado esa parte que lo checan con una varita no no lo chequen, no. No. bueno hay una técnica mexicana ah sí
1: que es con una vara
0: que una vara ah, y que, si se dobla sí, es porque agua ahí
1: sigue, y, sí 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 eh, eso tiene un nombre es como no me recuerdo cómo se le llama pero sí tiene un sí. nombre no, es hasta la fecha es un, eh, es un misterio eh, Pero sí, te, pero te dobla Yo he escuchado de la gente de ranchos Que te ajá. dobla las manos sí. Es impresionante Como,
0: no sé, no la gravedad Pero algo tiene el agua que, que te hace que te jale Que te jale como No sé cómo explicarlo, como la energía Que te jale y sí. se dobla Entonces, si hay mucha cantidad de agua Y está súper raro porque tú tienes Las dos varas o palos, no sé Lo tienes y tú lo estás sosteniendo y en el momento donde está viendo agua, se está doblando. Y tú no lo quieres doblar y se sigue doblando. Sí. No lo que y se sigue doblando. Sí. Entonces está, está muy chistoso eso. Porque, pues, wow, o sea, ¿cómo es que puedes encontrar eso, no? Pero es algo que hace muchos años encontraron esa técnica y así es como descubrían que ahí había agua. Entonces, aquí en NMB, ese pozo ya existía. Entonces, quien, quien se encargaba de, de, de eh, hacer más profundo los pozos decía es que puedes hacer, tienes que escarbar más para que te salgan más pies de agua. Bueno, pues vamos a meter la máquina para que salga más. No, pues que salían ocho pies. No, pues falta más, que no sé qué. Entonces, al final, llegamos a esa, a esa parte y empezó a dar muchísima agua. Mucha agua, mucha agua, mucha agua. Por eso fue que también de ahí dijo el señor Mario, bueno, tengo mucha agua, puedo plantar mucho más viñedos. Porque era una de las cosas que...
1: Yo Una que, limitante. Sí,
0: sí, sí. Entonces tenemos dos pozos. Uno de los pozos, el más profundo, es solamente para los viñedos. Para los viñedos. Y el otro, que ese sí ya este, no tiene tanto la profundidad, que sí ya tiene un poquito más mineral presente, ya lo usamos para los cítricos. Ah. Los okay. cítricos, casa, fábrica, eh, esa la degustación. Pero solamente ese pozo se usa para los viñedos.
1: ¿Cómo son los inviernos en el valle?
0: Los inviernos en el valle se pone frío. Eh, yo creo que llegamos a, a unos. O sea, unos 5 grados O sea, si sí se pone frío Y cuando llueve eh, Está muy chistoso porque nos puede Llover tres días seguidos, dos días no Y los tres días seguidos, o sea
1: Porque a necesito... ustedes les llueve en invierno, ¿verdad? A nosotros
0: nos llueve en invierno A nosotros sí. nos caería bien que nos lloviera en verano ¿Por qué? Porque la fruta está madurando y pues, ¿qué puede pasar? Nos puede provocar hongo, sí. nos puede reventar la, la, la uva. ¿Qué es este? lo que pasa
1: en, en el Bajío, en Querétaro? Ajá. Les llueve a ellos, a nosotros nos llueve en verano.
0: A ustedes les llueve en verano, sí. Y a nosotros no nos no llueve en invierno. Pero aquí lo que tiene mucha de la tierra, eh, bueno, tenemos diferentes suelos, pero por ejemplo en la zona que nosotros estamos, eh, la, esta tierra arcillosa es muy, muy barrosa. Entonces, pues imagínate si sí, no, o sea, ni de broma puedes entrar al surco, o sea, te quedas ahí. Antes, este camino, que donde venían, era pura terracería. Yo creo que tiene como unos 6-7 años que ya se pavimentó. Entonces, era un show, porque donde estaba Guadalupe se hacía una, una noria, una, o sea, un, ahí se juntaba toda el agua y había gente que cuando venía en invierno no podía pasar. O le daba temor pasar porque pensaba que ahí te ibas a quedar claro,
1: claro, claro, claro Entonces
0: miraba los carritos, parecían lanchas Este año no llovió mucho Como otros años Yo creo que ahorita le va a favorecer mucho a la uva blanca Normalmente cosechamos en agosto eh, Mediados de agosto, finales de septiembre Yo creo que ahorita vamos a empezar En septiembre, a, a octubre Vamos a andar cosechando Ah, a mí se va a atrasar sí. sí, por el sentido del clima No hemos tenido tantas tanta sí, horas sí, sí. de calor Sí, uh
1: -huh. es cierto que... Y las noches están frescas, ¿no?
0: Sí, tenemos este, un clima donde en el día tenemos calor y en la tarde son frescas. Frescas. Ajá.
1: ¿Cómo vivía el Valle de Guadalupe, o sea, en, en materia enológica, antes del COVID? ¿Cómo era la vida en el valle?
0: Bueno, pues antes, eh, antes de que pasara todo esto de la situación del COVID, cada año teníamos los eventos de vendimias que se uh -huh. hacían, ¿no? El, los eventos de vendimia... Esos son unos festivales que para empezar se hacen, pues, en agradecimiento que estás obteniendo una, una nueva cosecha y pues hacen maridajes, presentan sus nuevas etiquetas y ganaron algunas medallas de oro. Entonces, pues, como llegó un momento donde Valle Guadalupe llegó a hacer el boom de que todo el mundo quiere venir a visitar Valle Guadalupe, pues en esos tiempos era muchísima, demasiada la gente de visitantes que que estábamos recibiendo. En los eventos, eran eventos grandes Donde recibíamos cantidad de gente De diferentes partes del mundo No tan solo México Era un lugar eh, Donde la gente podía traer sin problemas eh, a, a las áreas de gustación, a, a los restaurantes Me refiero porque hoy en día ya te piden Bajo reservación Entonces, antes te pedían con reservación, pero si el lugar era muy popular y no tenía espacio, entonces te pedían, oye, a favor de hacer tu reservación porque no tengo espacio, ¿no? O sea, era un puedo decir como un valle libre donde podías venir y entrar a lugares que tú eh, quisieras sin ningún problema,
1: ¿no? Y ya que estalla la pandemia y pues hacen los lockdowns y todo eso, ¿qué pasó en el valle? ¿Cómo era esa cuestión?
0: Pues mira, una vez que empieza lo de la pandemia, eh, me acuerdo que fue el 18 de marzo, aquí en, en, en México, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Quédate en casa, no salgas, esto se está poniendo horrible, váyanse todos a casa. ¿Y cómo, cómo que todos vamos a casa, no? Entonces, sí fue algo muy difícil, porque dices, ¿qué va a pasar después de ahí, no? O sea, te quedas en casa y, y luego, ¿qué va a pasar, no? Nosotros, eh, bueno, la mayoría de las vinícolas cerramos alrededor entre tres, 4 meses, hay algunas vinícolas que todavía no abren, porque pues algunas sí les afectó, pero la mayoría sí están abiertas, entonces sí duramos alrededor de yo creo que máximo cuatro meses sin, sin venir a trabajar, todo era línea, o sea, todos los que estaban en oficina este, eran en línea y pues teníamos que buscar la manera cómo tratar de que se siguiera moviendo el vino, ¿no? porque qué es lo que iba a pasar, no, no mueves el vino, se te queda ahí, y entonces, o sea, el viñedo no sabe de pandemia, el viñedo tiene que seguir trabajando. La uh -huh. gente que trabaja el, el, el viñedo, pues vamos a ocupar a la gente más bien que, que trabaja en el viñedo. Y pues necesitamos, necesitamos buscar la manera cómo, cómo estar moviendo el vino, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que empezaron todos a, a, a hacer ventas en línea, que yo creo que fue algo que nos ayudó muchísimo. O sea, te enviábamos a cualquier parte de, de México... Entonces era lo que estábamos trabajando mucho, era en línea Y la gente del campo sí siguió trabajando Pero pues con ciertos eh, reglamentos O sea, no todos podían ir a trabajar Es decir, un día trabajaban cinco personas El siguiente día otras cinco personas Y lo más separado que se pudiera, ¿no? Entonces sí, sí fue este, algo, algo complicado O sea, no
1: solo cambió a nivel la gente que viene a degustar Sino que también, o sea Y, y oh, es muy interesante esto que me dices que a nivel producción también hubo un cambio. Claro, no lo había yo pensado, pero sí tienes razón. En un momento, imagínate,
0: fue en marzo. En marzo eh, es cuando se termina la, la poda. Después empieza lo que es el, el, el viñedo, que empieza con sus brotos. Te viene la nueva cosecha y tienes vino ahí. O sea, antes el vino lo movías mucho en los, en los eventos que había. En los eventos que de las vendimias. Aparte, pues viajabas a, a otros lugares aquí en México a presentar tu vino. Y ahí todavía lo movías, más el que mandabas. Entonces sí teníamos manera de dónde estar trabajando el vino. Pero llega esto y dices, oye, el vino no se puede quedar ahí. O sea, se tiene que estar... Se tiene que estar moviendo, ¿no? Después, pues, la mayoría de la gente viene de fuera, viene a conocer. Y pues imagínate, vienes al valle, no hay nada, está cerrado. O sea, vinícolas cerradas, restaurantes cerradas, hoteles cerrados. Entonces dices, oye, pues, entonces ¿qué hago? ¿qué hago? Porque lo... Cuando vienes al valle lo que vienes a conocer es vinícolas y a conocer ahora sí que sus
1: platillos. Este. Sí, sí, es toda una experiencia, ¿no? Sí, es claro. gastronomía, vinos, claro, y conceptos, ¿no? Conceptos arquitectónicos.
0: Después entra esta parte donde dice el gobierno, podemos abrir, pero con cierto porcentaje de cupo limitado. O sea,
1: es, y eso es como es ahora.
0: Eso es ahora, como hoy en día lo estamos manejando. Te tienes que tener ciertos protocolos, este, tienes que tener ciertos reglamentos para poder abrir tu, tu sala de degustación, ¿no? o tu restaurante, o hotel, o cualquier negocio que esté aquí en Valle. Hoy en día ya no se hacen los eventos que les mencionaba, los eventos de las vendimias. Eh, hasta ahorita eh, se acabó de hacer uno que se llama Conchas y Vino pero fue muy limitado, o sea, son grupos de 10 personas y te dan, decir, eh, dos horas termina y el otro las otras 10 personas que siguen y así, ¿no? Tú les digo, ahorita sí es como muy cuadrado, eh, sí hay que seguir muchas reglas, ya hasta que digan, ¿sabes qué? Ya puedes abrir, o sea, al 100%, ya puedes hacer eventos, yo creo que ya vamos a volver, entre comillas, a la normalidad. Pero pues con nuevos sistemas, ¿no? Hoy en día ya no tienes una carta de vinos Ya no tienes un menú Ya todo es con código de barra Ya todo, o sea, ya no Tratas de estar menos en contacto eh, Más como antes Antes era lo, Mirabas a la gente, la abrazabas ¿Cómo estás? Ya sabes, el saludo de hoy en día, sí. ¿no? Ya,
1: sí, como ahorita sí. que nos vimos Que no sabemos cómo saludarnos, ah, ¿no? Que uno sí. tiene ganas de un saludo O sea, físico, ¿no? Pero sí, sí. ¿Cómo... Este, con esto terminamos la, la, la cuestión de COVID ¿cómo te imaginas que va a ser el, el mundo o sea, del valle ya, ya que el capítulo del COVID haya, haya terminado ¿Cómo, ¿cómo va? ¿qué cosas de antes van a regresar? ¿qué cosas ya no van a regresar? ¿qué cosas van a ser nuevas? mira,
0: una de las cosas que, que yo creo que ya una vez que todos estemos este, vacunados porque también eso es lo que nos está pasando ahorita. Por ejemplo, la gente extranjera, la mayoría ya, ya, ya están vacunados, podría decir. Ya como que la gente se confía un poquito más a salir. Entonces, una vez que ya hayamos pasado esta etapa, porque siento que son etapas que vamos a ir pasando, va a ser la gente mucho más libre. Ya no salí con ese, tanto ese temor como antes. Algo que nos dejó, bueno, que yo digo, eh, este tema de la pandemia, este siempre pues nos tenemos que cuidar porque yo creo que somos de las personas que miramos un lugar muy bonito y quieres atacar con todo, ¿no? Quieres andar aquí, quieres andar allá, pero no sabes a las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas, la tecnología, también eso cambió muchísimo. Hoy en día ya tienes que tener tu teléfono y tienes que escanear este, los códigos que encuentras en las mesas, ¿no? Entonces yo creo que eso se va a quedar siempre muy fijo, eso sí. es muy, muy se va a quedar. Al igual
1: que la venta en línea, ¿no? Que tú decías que sí. era un canal que quizás no habían explorado, que no habían, o sea, desarrollado ampliamente, yo creo que eso se queda, ¿no?
0: Sí, sí, eso también se va a quedar definitivamente porque sí antes como que todo era eh, por correos o por teléfono y sí. todo y hoy en día no, hoy se maneja mucho esta parte de línea entonces yo creo que eso es otra de las cosas que, que también se va a seguir quedando y, y va a seguir creciendo
1: y recomendaciones que le des a la gente que nos está escuchando digo puede o no que ver con el, con el vino porque les recomendarías digo una pareja de recién casados eh, que van a pasar pues 3-4 días en el valle
0: bueno, yo les recomiendo, por ejemplo, yo siempre digo, ¿quieres venir cuando está la uva o cuando no está la uva, no? Yo creo que de las dos maneras hay un, hay experiencias muy bonitas, pero eh, les recomiendo, os van a llegar a Tijuana, hay que rentar yo creo que un carro, para que ustedes puedan ir a las vinícolas que ustedes gusten, porque to, a cualquier vinícola que lleguen les van a recomendar, vete a Hilo Negro, vete a Benacaba, vete a Hacienda Guadalupe, Adobe Guadalupe, vete a cualquier vinícola, ¿no? Yo les recomiendo que nada más al, al día hagan tres vinícolas, ya yo creo que es suficiente. Aquí hay hoteles en Valle de Guadalupe, hoteles muy bonitos, estancias, resorts, donde te puedes quedar. Quédense en Valle de Guadalupe, Ensenada, creo que les quedaría un poquito separado por el sentido de que pues hay que tener en mente que vas a, a, a tomar, vas a estar degustando vino y pues es más cómodo estar aquí, ¿no? También eh, creo que es muy interesante que realicen un recorrido ya sea en alguna de las vinícolas para que también conozcan ¿Qué es lo que se está haciendo en el campo? Creo que muchas veces nos enfocamos mucho en la cava y la degustación, pero dejamos ahora sí que la parte más importante, el campo, ¿no? O sea, el fruto de donde vienen las parras. Entonces, eh, realicen un recorrido, una plática en viñedos, que eso estaría muy interesante. Visitar la cava, fábrica y pues las salas de degustación. Eh, bueno, espero no les pase como a mí, que me vine de vacaciones y, y me quedé aquí <risa> todavía sigo <risa> de vacaciones, ¿no?
1: Y la inversión de la gente que está... Apostándole al, al vino en el Valle de Guadalupe ¿Son mexicanos, extranjeros, ambos? ¿Y, y en qué porcentajes poder estudiar?
0: Puedo decir que la mayoría son mexicanos, mexicanos. Ajá. Y de hecho la mayoría son este, de Tijuana ah, De hecho, no te de Tijuana Tenemos también de fuera de Estados Unidos Pero la mayoría, y puedo decir que a lo mejor un 60% es mexicano Y el restante es de fuera, ¿no? ya sea extranjero O de algunos otros lugares del país Sí, así es. Otra de las cosas que también tenemos en Valle de Guadalupe, vienen muchos enólogos de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nuestro enólogo Daniel Lomber. Él es chileno. No solamente trabaja para nosotros, trabaja para otras vinícolas. Está para Hilo Negro, está para Adobe Guadalupe, Norte 32. Eh, tiene sus propios vinos. Tenemos enólogos que vienen de Francia, de España, de eh, Argentina, Chile. Entonces, pues vienen ahora sí que... que Apoyarnos en el proceso y ellos trabajar y, y dejar la fruta que trabaje, ¿no? Y tampoco no sobreganarle a, a
1: esa parte. Sí, yo, yo creo que eso es. Yo, yo no tengo la, la fortuna de trabajar, o sea, de vinificar en el Valle. A mí lo que me ha pasado cuando tengo que hacer vino en regiones que no conozco, que no solo tienes que venir a, a enseñar, también vienes a aprender. Sí. O sea, yo estoy seguro que todos no los extranjeros, si les preguntas, han aprendido muchísimo. Incluso de una región y de un país que pues no tiene la mismo, los mismos años eh, haciendo vino como el viejo mundo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, aquí México, Nuevo Mundo, ellos vienen y a lo mejor ellos vienen con otra mentalidad llegan y dicen, wow, yo no esperaba esto, uh -huh. pero pues vamos a aprender sobre Exactamente. De esto. Exactamente. ¿no? O sea, yo el tiempo que tengo aquí, cada vez el valle nos, no, no, o sea, nos está sorprendiendo. Cada vez... Eh, encuentras ciertas formas de, de hacer cosas y, y dices wow, por ejemplo ahorita se está metiendo mucho esta onda de hacer los vinos naturales mm. hay algunas vinícolas que ya están empezando a hacer este tipo de vinos ¿tú qué opinas? Sí.
1: ¿cuál es tu opinión de los vinos naturales? creo
0: que creo que es muy, para mí es muy interesante o sea le están apostando a algo diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados aquí en Maya, por ejemplo otra de las cosas también que que hemos mirado no queríamos el rosado el rosado era así como que no, nada más blanco o puro tinto, ¿no? Eh, yo creo que nos llevamos mucho con la, en la cultura donde la mayoría de la uva que se planta es uva para hacer vino tinto. Pero pues hoy en día ya miras más vinícolas que están procesando vinos rosados. O sea, hacemos sangrados de las uvas, uvas tintas.
1: ¿Podrías explicarle a la audiencia qué es un sangrado?
0: Ok. Eh, por ejemplo, en el caso, que mm, creo que no, bueno, hace rato igual les voy a degustar, eh, el sangrado, lo que hicimos, nosotros tenemos dos vinos rosados, tenemos un Malbec rosado y un Cabernet rosado, ¿okay? Entonces, lo que hacemos en, en, en el sangrado, una vez que cosechamos, pa, eh, pasamos la, la uva al tanque de acero inoxidable, y dejamos solamente eh, alrededor entre ya sea 10 horas o 12 horas, dependiendo la uva, eh, con el, el hoyejo, la, la Perdón, la cáscara Ya que la cáscara Pues es lo que da el color a, al, al vino Entonces ahí es donde esperamos Nada más obtener el, el color Y es donde le llamamos el sangrado del agua de la ¿no? Retiramos eso Y dejamos el caldo para su fermentación Y
1: además lo que te permite el, el sangrado Es que como bien dices Es durante la, la maceración Es que te permite concentrar tu tinto Ah, exacto. ¿no? Entonces eh, cuando antes quizás ibas a tener un tinto pues más o menos o un tinto bueno, pero no excelente al tú sangrar de repente tienes un, son, un rosado que puede ser buenísimo no, justamente si, lo, si no lo pasas por barrico lo haces muy fresco, aromático quizás un poco de azúcar residual que tenga acidez y tienes un tinto, un posible tinto que va a ser excelente porque tú vas a tener muchos, un reporte de mucho sólido con, mm. con menos líquido y como tú dices, ¿no? En la piel tú tienes, pues tienes el tanino que quieres y tienes el color. Entonces, de repente, pues, eh, pues cuando estés poniendo en contacto este líquido con el sólido, pues vas a tener esta transferencia de cosas que quieres en un tinto que puede ser, pues, no sé, algo... Eh, supongo que el, el Malbec que nos va a hacer probar eh, lo hicieron así lo sí sangraron? sí
0: de hecho así fue su elaboración tanto el Malbec y el Cabernet Rosado
1: okay sí, ah, esos sí.
0: dos vinos al final de cuentas son eh, vinos de eh, vamos a decir de edición, edición limitada o sea no uh -huh. se van a continuar haciendo porque queremos estar haciendo pues de diferentes tipos de uva, no claro Ajá. claro sí así ah, es muy así. interesante uh -huh. sí sí y obviamente que nos enfocamos también mucho ...cómo vamos obteniendo... ...la calidad en cada diferente... ...diferente año... Uh -huh. ...sí, así es... ...entonces sí... ...creo que cada vinícola... ...está haciendo grandes cosas... ...y muy muy interesantes... Sí,
1: sí. ...¿y cómo es la comunicación... ...entre vinícolas?
0: Fíjate que una de las cosas... Que, ...que se me hace muy bonito... ...que es algo que me gustó mucho... ...aquí en el Valle Guadalupe... ...es una comunidad muy unida... ...cada una de las vinícolas... ...nos apoyamos en... ...cualquier situación... ...que llegue a pasar aquí en el Valle... ...por ejemplo cada año... Eh, bueno, digo cada año porque nos ha pasado Tenemos esto de los de las incendios
1: Ok, aquí, como en California Sí,
0: aquí sufrimos mucho De vientos de Santana Entonces muchas veces nos pueden llegar En tiempo de verano Los vientos de Santana son muy calientes El aire es muy caliente Entonces, eh, como les mencionaba Estamos rodeados de, de cerros eh, Que eh, pues Todavía no, no, no Están fincados, no hay viñedos No hay nada, ¿no? Entonces pues hay mucho, mucha hierba, mucha hierba muy seca, entonces muchas veces estos vientos vienen tan calientes o por X cosas pues se prende y se hacen incendios enormes no eso nos pasa normalmente cada año, pero entre todas las vinícolas somos súper unidas o sea, se apoyan a que a ninguna otra vinícola le afecte eh, otra de las cosas también, hacen mucho lo que son asociaciones y ayudan a, a mucho a la gente de aquí del pueblo, otra de las cosas nos recomendamos unas a las otras eh, por ejemplo, hay gente que nos dice, oye, eh, a lo mejor es tu competencia, pero ¿qué vinícola me recomiendas? Ninguna vinícola es nuestra competencia. Al contrario, a nosotros nos gusta que no solamente visites a MB, pero que también vayas a visitar a otras vinícolas. ¿Por qué? Porque cada vinícola tiene un concepto muy diferente. Podemos tener a lo mejor dos, tres, cuatro uvas, la misma uva, pero tú vas y tú sabes que es totalmente muy diferente. Entonces, por ese lado, sí, somos muy unidos entre vinícolas. Muchas veces la gente nos pregunta, oye, es la gente de aquí que vive aquí en el Valle, ¿qué hace? O sea, sí. después, después que se cierran las vinícolas o que ya no están trabajando, ¿qué hacen? Porque una de las cosas que también van a encontrar en Valle de Guadalupe, especialmente las vinícolas, abrimos muy
1: tarde y cerramos muy temprano. Sí, a las 5 yo vi que ¿Sí? todo el mundo a las 5. Y todavía te dicen, medio hora antes ya estamos cerrando. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Ajá, todavía te dicen, oye, tienes 30 minutos sí. porque ya a tal hora cerramos, ¿no? Entonces dices Oye, eh, aquí el sol se mete En tiempo de verano se mete a las Ocho, ocho y media Entonces de las 5 en adelante, ¿qué haces? Cuando puedes hacer a lo mejor otras cosas ¿no? Entonces, como les mencionaba Aquí la gente es muy unida, eh, entre vinícolas Somos muy unidos, entonces yo digo Mis compañeros de otras vinícolas nos juntamos mucho y hacemos muchas actividades como catas a ciegas, mm. este, por ejemplo, nos reunimos de que cada quien trae una botellita de vino, cada quien habla del tipo de la uva, del proceso, entonces, eh, para nosotros es como donde, si no tienes nada que hacer, eso es lo, a lo que nos dedicamos al final del trabajo, ¿no? Pero, pero está muy padre porque aprendes de uno de los otros, o sea, cada quien comparte... Lo que sabe Y aparte tenemos por ejemplo De la mano tenemos muchos sommeliers Enólogos, agrónomos Que junto con ellos pues también como que Nos aportan algo y, y aprendemos Y ellos aprenden de nosotros
1: Y ahora sí Brenda, platícanos de, de, pues, Del proyecto MB
0: Ok, bueno pues para empezar Voy a hablar por qué MB Y cómo empezó el proyecto MB eh, MB, eh, pues el fundador Aquí es el señor Mario Villarreal que de hecho por eso es que se nombra MB.
1: Ah,
0: es mira. M de Mario y B de Villarreal. Son sus sonidos de cada inicia mm. El señor es mexicano, es de aquí de Tijuana. Eh, bueno, era de Tijuana. Lamentablemente él ya falleció. De hecho, acaba de fallecer el 3 de febrero. Oh, mira. No falleció por cuestiones del COVID. Fue un problema con el corazón. Pero nos dejó algo muy bonito, ¿no? Él fue el fundador y creado de aquí a la vinícola. De hecho, cuando el señor Mario llegó a Valle Guadalupe... Él quería tener una, una... casa... Tener árboles frutales... Y quería tener... Viñedo... Pero muy poco... Muy poco... Porque nada más quería hacer... Consumo personal... Entonces... Te dijo... Ay... Y voy a tener una granja... O sea... Quería como un rancho... Uh -huh. Un rancho... Él aparte de tener... Lo que es MB... Tiene otros negocios... Donde maneja mucho los azulejos... Y él trabaja mucho con... los eh, Loseta... Eh, italiana... Entonces... Cuenta la historia... Que cuando él pedía... Pues azulejos de Italia le mandaban cajas de, de vino de, y él fue donde empezó a tenerle pasión a, al vino, y cuando llegó Valle Guadalupe, dice voy a plantar viñedos, de hecho las primeras uvas que se plantaron fue Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot eh, eran alrededor de 5 hectáreas, eh, las plantas nosotros las compramos en Estados Unidos, son plantas certificadas, y pues ahí empezó a hacer su vino, pero era muy complicado porque de repente se le salía el caballo y él andaba comiendo la parra eh, tenía que acomodarlo y plantaba una, una, una parra y ya salía la gallina y no la dejaba crecer. Entonces llegó un momento donde dijo, ¿qué hago? ¿Dejo la granja o dejo el viñedo? ¿no? Bueno, pues al final de cuentas, como ya empezaba a hacer vino, a sus amistades, cuando los invitaba aquí al rancho, le decía, oye, ¿por qué no haces más vino? Eliminó la, la, la granja y empezó a plantar más viñedos. Nosotros tenemos alrededor, hoy en día, 18 hectáreas y, de viñedos y trabajamos con nueve diferentes tipos de uva. Dentro de todo el total de la, de la vinícola son 21 hectáreas, entonces él dijo voy a hacer muy poquito vino de, para consumo personal y el restante de la uva se las voy a vender a las nuevas vinícolas que van llegando. Pero pues para entonces entra un agrónomo, un enólogo y, y le dice, "Oye, es que salió la uva Malbec muy buena, porque no hacemos este vino. Oye, pues salió eh, la uva Chiraz muy buena, porque no hacemos este vino." Entonces empezó a crear una gama de vinos, ¿no? Y llegó un momento a tener una producción ya grande, donde tú dices, "Ya no es un consumo personal, ya tienes que mover el vino." Porque, pues, el vino, como todos sabemos, tiene. evoluciona, pero tiene su tiempo también de vida. Sí, claro, vida, claro ¿no?
1: exactamente.
0: Entonces, eh, dice: Bueno, voy a abrir una sala de gustación donde la gente pueda venir eh, a comprar vino y que pruebe lo que él, lo que él está haciendo, ¿no? Abrió una sala de gustación muy chiquita, eh, que te cabían como 20 personas. Eh, los vinos empiezan a dar a conocer, empiezan a concursar en varios concursos y, pues, la gente los empieza a buscar más entonces llegó un momento donde Valle Guadalupe empezamos a tener más visitantes, los vinos empiezan a dar a conocer más y tú dices yo ya no tengo espacio en esa sala de gustación tengo que crecer la sala de gustación se quita esa, esa sala de gustación y hacemos esta construcción en la que estamos ahorita esta construcción tiene alrededor de 5 años que, que se acaba de, de hacer tenemos alrededor de eh, eh, produciendo vino alrededor de 10 años con viñedos tenemos alrededor de 17 años, y con esta sala de gustación tenemos 5 años. Entonces, somos una vinícola que pues no compramos uva, todos de la propiedad. Una de las cosas que el señor Mario siempre decía, todo lo que sale de esta tierra, de este rancho, es donde se va a procesar el vino, ¿no? Entonces, la idea del señor es siempre mantener más calidad que cantidad. Producimos alrededor entre 6,600, en 1,800 cajas por año, entonces puedo decir que somos una vinícola mediana pero boutique, donde pues como les mencionaba hacemos nueve diferentes etiquetas, entonces no hacemos ni las mil por cada una. ¿no? Otra de las cosas que MB se enfoca mucho o nos representamos más que nada es que manejamos más monovaritales que mezclas. Normalmente Valle Guadalupe eh, la mayoría de las vinícolas tienen más mezclas que monovaritales. Entonces es algo que nos identifica mucho la vinícola. Por ejemplo como monovarital tenemos este Chardonnay. Eh, este 100% Chardonnay que, que están degustando Esta es una cosecha 2019 Lo interesante de este Chardonnay Bueno, para empezar aquí en nuestra vinícola usamos tres tipos de barrica Que es la barrica francesa, la barrica americana y la barrica húngara De hecho, ya cosechas del 2019 en adelante Ya nada más se van a usar barrica francesa y húngara Pero este Chardonnay tiene pura húngara Y tiene cuatro meses en barrica La idea de este Chardonnay fue pasarlo a una barrica húngara es no darle tan presente esa nota madera, que no fuera como un uh, típico okey Chardonnay, uh -huh. sino que dejar que la fruta también trabaje, ¿no? Pues ahorita que lo, que lo están degustando, eh, encuentran la nota cítrica, pero también encontramos ese, el aftertaste al final, esa cremosidad que te da la barrica, pues cuando pasas un Chardonnay, ¿no? Otra de las cosas que hacemos con este Chardonnay, eh, se fermenta en tanque de acero inoxidable y termina su fermentación en barrica. Como monobarita al vino blanco, nada más tenemos Chardonnay, eh, como vino tinto tenemos eh, nuestro vino Malbec, que creo que es una uva muy interesante porque normalmente pues Malbec se conoce mucho por Argentina, ¿no? que son los principales productores. Pues aquí en Bahía son contadas las, las vinícolas que manejan Malbec, si no, estoy, si no estoy mal, yo creo que de las 180 o 190 vinícolas que hay, hay alrededor de entre 6 a 7 vinícolas muy que bueno. producimos ajá, Malbec. Eh, nosotros somos una de ellas, pero pues lo tenemos aquí en nuestra, en nuestra propiedad, ¿no? Entonces, tenemos Malbec, tenemos el Cabernet Sauvignon, que Cabernet Sauvignon es una uva que no puede faltar. La mayoría de aquí del Valle tenemos a Cabernet Sauvignon, es una uva muy emblemática. Y tenemos otro vino, que es nuestro vino Shiraz, que también lo manejamos como monovarietal. Y ya después tenemos los, los nietos, que es el reserva de la casa. De hecho, fue con el que se inició el proyecto, con los nietos. Ah, mira. Este es nuestro vino premio. Aparte de nuestro reserva, los nietos, también hacemos un vino Cabernet Reserva Especial. Nada más hacemos 150 botellas.
1: Nada más. Es una wow. barrica
0: y es en botella magno. Es de eh, dos años en barrica y es en barrica francesa. Me ve cuenta con un suelo arcilloso. Es un suelo rojizo. Eh, se dice que este tipo de tierra es un poquito más fértil. Entonces, eso le ayuda mucho al, al cabernet, ¿no? Y eh, está. Bueno, les voy a contar un poquito del proceso de. Bueno, lo que se hace de este cabernet. Eh, nosotros de Cabernet Saviñón hoy en día tenemos 7 hectáreas entonces de, de esas 7 hectáreas eh, seleccionamos eh, ciertas líneas, ciertos surcos donde lo hacemos un poquito más selectivo cuando el racimo ya está empezando en su madurez pues los racimos pequeñitos los retiramos para dejar a los otros y que sean mucho más concentrados, entonces se hace una selección ahí, después pasamos a lo que es a, a recepción, una vez que ya la, la uva ya haya estado lista con sus grados bricks para cosechar y lo pasamos a recepción En recepción es donde recibimos nuestra uva Y donde seleccionamos la uva Entonces ahí ya va seleccionada Donde tiene que ir en buenas condiciones Para procesar este vino, ¿no? Y lo interesante de este vino Que en la cosecha y en la selección Lo cosechan las mujeres Y lo seleccionan las mujeres
1: ¡Wow! ¿Escuchaste? ¿Okay? Eso está padre. Cuenta padrísimo. la historia
0: Nosotras las mujeres No somos, somos más cuidadosas En el sentido de En el caso de la uva Pues de manejar mal la uva, ¿no? Entonces los, los chicos solamente nos ayudan a levantar las cajas, hacer <risa> el, el, el trabajo pesado, pero eh, para este vino solamente lo lo ahora sí que lo cosechan y lo seleccionan las mujeres.
1: Wow, ajá, qué bonito. Sí, sí, ajá. Así es. Y este solo se compra aquí. Porque este sí. nunca lo he visto en pues en ninguna tienda en donde veo, he visto sus vinos. Sí. O sea, me refiero al Magnum, este no lo vende.
0: No, de hecho, no lo tenemos en ninguna tienda, ninguna eh, tienda boutique de vino, restaurante, todo. Eh, solamente lo encuentran aquí en, en Vinicola MB. De hecho, no lo manejamos en degustación, porque como les menciono, nada más hacemos 150 botellas. Tan poquito, botellas.
1: claro. Ajá,
0: claro. entonces eh, solamente lo encuentras en venta aquí en Vinicola MB y sale cada dos
1: años. La sorta
0: es cosecha 2016.
1: Esta es la última cosecha ah, que Y luego va a salir comprar. hasta el
0: 2018.
1: 2000, ok. Ajá. ¿Y qué costo sí. tiene esta botella?
0: Eh, la Magno eh, la manejamos en 2 mil pesos. 2 mil pesos. Creo que, eh, bueno, MB, eh, para mi punto de vista, tenemos precios muy accesibles. Nuestros precios están entre 250 a 2 mil pesos, que la botella Magno. Quitando la botella Magno y, y este a las botellas regular desde rosados a tintos, nuestro rango de precios es de 250 a 700 pesos. Entonces Usted
1: está correcto.
0: Sí, precio calidad, creo que es una buena opción
1: elegir MB, ¿no? Hoy Brenda te iba a preguntar o sea, además de bueno el tasting room y el viñedo, ¿cuentan ustedes tipo con, con hotel o cuáles son los proyectos que est están No, por venir?
0: no tenemos hotel. No este, la casa que miran aquí uh -huh. es la casa de los propietarios. La verdad ya no tenemos espacio para crecer. Sería crecer hacia arriba. Hacia arriba. Pero yo creo que, ¿no? Tenemos el área de cítricos. El área de cítricos no se va a mover Es algo que también le gustaba mucho al señor Mario ¿Y
1: eh, qué cítricos tiene?
0: ah Cítricos tenemos eh, naranja, limón, toronja, mandarina, lima Pero tenemos diferentes tipos de, de limones Por ejemplo, limón mexicano, limón mm. persa, naranja eh, Valenciana, suma, no sé, de naranja Ajá. agria Sí, sí entonces, eh, aparte de los cítricos, tenemos árboles frutales. Tenemos manzana, pera, guayaba, higo.
1: La ganada. manzana, sí, that's... sí. Wow. La,
0: especialmente la manzana verde y la golden. Ah, ok. Ajá. Eh, tenemos higos, tenemos ciruela, tenemos guayaba.
1: Toda esa fruta. Para, para
0: ah, como la hija Maribel, quien es la chef, ah. eh, que tiene el su repostera. restaurante, es repostera parte de la próxima pareja.
1: Pues, eh, Brenda, muchas
0: gracias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos elegido, este, darse el tiempo, pues, de estar aquí en, en ahora sí que en Valle Guadalupe, en la región más importante de aquí de México, pues para nosotros un gusto, pues, que vengan a conocer.
1: Este episodio fue producido por mí, Bruno Stomp. Si quieres que exploremos otra región vinícola. Mándanos un audio note de 3 minutos al correo vinopod@gmail.com con tu propuesta. Si te gustó VinoPod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a VinoPod en donde sea que escuchas VinoPod. VinoPod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon. Nos encuentras en patreoncom diagonalvinopod Me despido con otro proverbio latín. El vino falta, entonces falta todo.